0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa Seinä kolmannelle Italo-podcastin pariin. Yksi viikko pidettiin maajoukkue taukoa Nyt ollaan Mitrin kanssa takaisin kuvioissa. Tervetuloa mukaan, Mitri. Kiitos,
1: Kimmo, ja tervehdys taas kuulijoille.
0: Ja tänään meillä on, Mitri, semmoinen kattaus. Toki vielä muutama maaottelu on pelaamatta, niin tarkoituksena puhuu vähän, Italian maajoukkueen nykytilanteesta ja sitten käydään hieman läpi tilannetta valmentajan rintamalla, että siellä on tapahtunut seriassa muutoksia, niin otetaan siitä kiinni ja yksi ainakin semmoinen niin pelillinen juttu, ei paljasta nyt ihan kaikkea, yksi pelillinen juttu, johon, johon halutaan hieman tota, syventyä, että semmoinen kattaus tänään. Lähdetään Mitri liikkeelle tuosta Italian nykymaajoukkoista. Tätä nahotellaan nyt keskiviikkona alkuillasta ja Italia pelaa tänään bosnia Hertsegovinaa vastaan tuosta oman lohkonsa Nations Leaguein voitosta ja mahdollisesta paikasta tuonne viimeisen neljän Final Fourin turnaukseen. Minkälainen on italialaisen maajoukkojen jalkapallon näkymä tämän ottelun alla?
1: Näyttää, näyttää aika hyvältä. Niin ylipäätään, ei pelkästään nyt alla, vaan ylipäätään nyt odottamaan tsiinin aikana ja varsinkin viime aikoina. Ö, siinä on käynnissä sellainen sel, selvä, niin kuin tietynlailla, niin kuin, jos voidaan puhua perillisistä prosessista, tai sitten varmasti voidaan ja puhutaankin. Ö, että ehkä enemmän sellainen, niin kuin, ö, Tietynlaiseen pallon, pallonhallintafutikseen enemmän suuntautuva pelitapa ja sitten niinku myös osittain tuohon liittyen, mutta osittain myös siitä niinku erillinen asia, että hän on paljon nostanut nuoria tai nuorehkoja pelaajia mukaan ensin maajokkeen rinkiin ja sitten ihan myös pelaavaan että Noin noi kaksi asiaa tulee ekana mieleen ja tota, siinä mielessä... Italian niin lähitulevaisuus maajoukkueen on todella mielenkiintoinen. Ja no, jos nyt pitäisi, niin kuin, no epävarmassa maailmatilanteessa edelleen, mutta niin veikata vaikka ens arvokisojen, todennäköisesti ensi, tai toivottavasti ens kesän EM-kisojen niin ennakkosuosikkeja, niin kyllä niinku tällä hetkellä laskisin Italian jopa sinne ihan niin top, top johonkin, top kolmasen top vitoseen, top kuutoseen ehkä niin vähintään.
0: Jos hieman... Ennen kuin mennään syvemmälle tuohon se pelataan aavistuksen historiaa. Jos otetaan tuon vuoden 2006 maailmanmestaruuden jälkeen, joka tuli Lippin komennuksessa, niin sen jälkeen arvokisoissa, niin 2008 EM-kisoissa Roberto Donadonin johdolla Italian maajoukkue putos puoliväljärissä. 2010 MM-kisoissa taas Lippin johdolla, niin Italia jäi alkulohkoon kaksi vuotta myöhemmin muun on Cesare Brandellin johdolla, niin tota, EM-kisoissa finaalissa tappio Espanjalle. Sitten tuli 2014 MM-kisat, Cesare Brandelli yhä johdot, johti joukkoja siellä, mutta jätiin alkulohkoon Italian osalta. 2016 puoliväljärjessä tappio Saksalle ja silloin oli Antonio Conte jo Italian peräsimessä ja 2018 kuten hyvin tiedetään, niin silloin Italia ei päässyt edes kisoihin Ciampiero Venturan komennuksessa. Jos pelataan tähän niin kuin noin 15 vuoden ajan lähihistoriaa, niin onko nyt Italialla semmoinen tilanne ja semmoinen joukkue, että tämmöinen tietynlainen optimismi on ihan niin kuin, ö, syystäkin, tota niin kuin, että heillä on mahdollisuus tämmöiseen optimistiin. On
1: se, on se nähdäkseni ihan perusteltua, koska tota, no, tulokset toki puhuu, puhuu, puhuvat puolestaan, ja, ja tota, mm, ehkä se sellainen, niin kuin, uh, mitä tulee just siihen niin kuin, uh, pe- pelaamiseen suhteessa pelaajavalintoihin, ja tuntuu, että kun kieltämättä viimeiset, no sanoit 14 vuotta suurin piirtein, tai nimenomaan se, 2006 maailmimmästä ruudesta saakka, niin se on ollut tietynlaista Italian taso. Huomioiden niin sellaista niinku vuoristorataa sit kuitenkin, että parhaimmillaan pelataan ihan huippuhyvää futista ja voitetaan mestaruuksia, mutta tota, ja mennään finaaleihin arvokisoissa. Mut sit, sit ne, niinku, no esimerkiksi jos Venturan aikaan ei, ei edes saavutettu sitä kisapaikkaa, niin siihen nähden ja noihin niinku asioihin ja vertailukohteisiin nähden, niin kyllä mä, niinku, Tällä hetkellä pidän, pidän sitä optimismia täysin niin kuin, tota, realistisena ja perusteltuna tosiaan. Ja vielä, vielä se, niin kuin, että ää, nyt kuitenkin, kun tässä on kisoihin toivottavasti tosti aikaan se reilu puolivuotta, niin se kyllä niin kuin, Italian suhteellisen nuoren joukkueen hyväksi kyllä niin kuin, aika, aika pelaa, pelaa niin kuin, siihen suuntaan. Ei, ei Italiaa vastaa missään nimessä. Ja ehkä vielä tuohon liittyen sellainen... Niin kuin, kun Italiassa on paljon puhuttu ihan vuosikymmentenkin varrella niin kun siitä, että maajoukkue jakaa hirveästi mielipiteitä ja jakaa tunteita ja osa kansasta puolesta ja osa vastaa milloin mistäkin syystä. Niin nyt jollain tavalla tuntuu, että se maajoukkue on niin ehkä koko, koko kansan yhteinen juttu ja tietyllä tavalla niin kun kann, kannatuksen kohde. Se tietysti nähdään sitten tulevissa kisoissa mutta tota, kyllä tuossa on paljon niinku positiivisia merkkejä ilmassa tällä hetkellä.
0: Kun ootan pakko ottaa kantaa tuosta, kun mainitsit siitä, että nyt tuntuu siltä, että kyseessä on koko kansan joukkue. Miten paljon Italiassa muuten, niin jos ajatellaan tällaista peruskannattajaa, jos näin voidaan sanoa, niin kuinka paljon maajoukkue merkitsee suhteessa siihen omaan seurajoukkueeseen?
1: Ää... Suora vastaus suhteellisen vähän, suhteellisen vähän keskimäärin, että ne on ehkä poikkeustapauksia, että kannatetaan mahdollisesti enemmän tai edes yhtä paljon maajoukkuetta kuin kuin omaa seurajoukkuja, että siinä esimerkiksi monesti miettinyt sitä itsekin, että esimerkiksi Suomeen verrattuna siinä on selvä ero ja toki on muistettava samalla, että Italia ei tietenkään ole ainoa iso futismaa maailmassa, jossa jossa kannattajille se niin kuin oma seurajoukkue ja se kannatta juus ajaa niin maan joukkueen edelleen. Että Suomi on siinä, siinä ja ehkä siinäkin tapauksessa tietynlainen poikkeus.
0: Se on totta ja hyvä, hyvä pointti. Kun mennään tämän nykyisen Italian tähän tämän hetkiseen menestyskulkuun, vaikka ei arvokisoissa ole vielä. Tota, näkynyt niin tuossa listassa, listassa tota, jossa lueteltiin noita viime aikoja arvokisoja, niin se, siinä ei ole vielä näkynyt, mutta tota Roberto Mancini hyppäs ruoriin siis Jean Champiero Venturan epäonnistuneen mm karsintaurakan jälkeen vuonna 2018 ja Italia on kokenut edellisen tappion myös vuonna 2018. Itse 10. syyskuuta he ovat hävinneet vieraassa Portugalille 1-0. Ja tämän jälkeen joukkoja on kulkenut ottelusta toiseen ilman tappiota. Yhteensä 21 ottelu on pelattu nyt ennen tätä Bosnia-Herzegovina peliä. Näistä 21 pelistä viisi on ollut tasureita ja loput voittoja. Toki jos halutaan saivarrella, niin... Oikeastaan kun katsoo noita maita, joita Italia on voittanut, niin sieltä ehkä semmoiset aivan A-kategorian maat, ei nyt kokonaan puutu, mutta ne on aika vähissä, että oikeastaan voitot Puolasta ja Hollannista on oikeastaan ainoat semmoiset niin ehkä ihan timanttisimman eurooppalaisen huipun, huipun niin kuin maita. Miten toi 21 voitot, ää, tappiottaman ottelun putki kertoo tästä Italian joukkueesta ja tämänhetkisestä prosessista?
1: No se kertoo ainakin sen, että Mancini on onnistunut todella hyvin siinä, missä muutamat hänen edeltäjänsäkin. Jotkut onnistuivat ja jotkut eivät, niin kuin Ventura esimerkiksi ei, mutta siitä esimerkiksi Conte ja Brandelli saattoivat onnistua vähintään kohtalaisesti ja ehkä Marcello Lippi 2006 maailmanmestarin niin erinomaisesti, mutta että siitä, että niin kuin, Monet italialaiset maanjoukkojen ovat yrittäneet tehdä, tai niin kuin tehdä ja tehdä, mutta luoda joukkueesta vähän niin kuin seurajoukkueen kaltaiseen, niin se on semmoiset tietyt, tietyt niin kuin pysyvät ja vakituiset toimintatavat sekä, sekä perillisesti että toimintakulttuurisesti. Taas voidaan verrata Suomeen esimerkiksi, missä Markku Kanerva on onnistunut siinäkin mainiosti joukkuensa kanssa ja pelaajensa kanssa niin sen se kertoo, että tuon kaltainen niin kun ajatusmaailma, se prosessi sekä kentällä että sen ulkopuolella, on ottanut aimoharppauksia eteenpäin kyllä Manchinin aikana. Ja se perustuu just siihen niin kun tietynlaiseen niin kun ehkä ennakkoluulottomuuteen ja kuitenkin sit, sitä kautta Manchinin rautaisen kokemukseen valmentajana eri, eri futiskulttuureista. Et kyllä kyllä niin siinä sekä tämä valmentaja että että joukkue ja pelaajat ansaitsevat kyllä tähän mennessä ison hatunnostun.
0: Italiaa ainakin paikallisessa lehdistössä suitsutettiin tosi kovasti tuon sunnuntaisen 2-0 puolavoiton jälkeen, ja puhuttiin siitä, että miten Italia oli, oli käytännössä tyrmännyt Puolan pelillisesti, ja pystyi pallonhallinta jalkopallolla pitämään Puolan oikeastaan ihan ihan nollilla tuossa pelissä, niin kuin kaikilla pelän pelin osa-alueilla. Jos me katsotaan hieman Italian kokoonpano tuossa ottelussa, ja esimerkiksi Interin nuori toppari Alessandro Bastoni oli avauksessa, sitten sieltä löytyy Lazion Azherbi ja oikeastaan Sassuolo Locatelli, Interin Barella ja sitten Juventuksen Bernardeski aika tämmöisiä, jos ei nyt kaikki Aserbianakaan käyt tuohon niinku nuoreen, nuoreen tota pelaajistoon, mutta muut kyllä käy, niin onko tämä hyvin tämmöinen niinku tyypillinen Italian maajoukkue, jossa nuoret pelaajat on saanut varsin isonkin roolin, jos, jos pelataan italialaisten maajoukkuiden historiaa.
1: No ei, ei välttämättä, ei välttämättä, tuo on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että valataan taas siihen Manchinin niin sanottuun rohkeuteen, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta ehkä, ehkä toi kertoo mun mielestä enemmänkin siitä, siitä että se niinku pelaajapooli on ehkä tasaisempi kuin aiemmin ja myös tietyllä tavalla ö, niinku leveämpi ja laadukkaampi kuin aiemmin, että sitä, niinku, että jos Tästä tulee nyt jatkuvasti verrattu uhkajiin tuota tilannetta, mutta siinä on jotain samaa siinä mielessä, että, tai siinäkin mielessä, että jos Markku Kanervalla on misterinä niin kun valinnanvaikeuksia, vaikeuksia, olettaen, että terveystilanne on keväällä tai loppukevästä, jolla valitaan isojoukkue, että on vielä suhteellisen hyvä, niin kyllä se niin kun vastaava valinnan vaikeuden tai tilanne on moninkertainen Roberto Mancinilla. mutta itsehän he päävalmentajana tässä tapauksessa Mancini on niin omalla hyvällä työnteollaan tavallaan ajanut sekä itsensä että joukkueen tai maajoukkueen siihen, siihen tilanteeseen, että se on selvää, että joka tapauksessa todella hyviä laatutelaajia jää kisajoukkueen ulkopuolelle, niin Italiassa kuin Suomessa, mutta jos puhutaan nyt Italiasta, niin tota, kyllä tuo niin mitä kysyit, niin siitä se mun mielestä niin eniten ehkä saattaa kertoa.
0: Ja jotenkin tuntuu, että ehkä tällä hetkellä Italian maajoukkueella ei ole semmoista huonossa mielestä, semmoista supertähteä tai jotain semmoista niin kuin Bajon, Totten tai Del Pierron kaltaista pelaaja, joka on väen saatava jollain tavalla kokoonpanoa tai sitten sen kokoonpanon saaminen tuottaa ylitsepääsemättömiä ongelmia sitten sille koko kollektiiville, että tuntuu, että Italian nykymaajoukkoja on tietyllä tapaa ehkä vähän semmoinen tasainen, ei pidä ymmärtää väärin, mutta se oli hyvällä tavalla ehkä vähän semmoinen hajuto ja että sieltä ei erotu välttämättä kukaan yksittäinen pelaaja niin paljon ja se tietyllä antaa myös sitten Mancinille työrauhan, että hän ei ainakaan joudu miettimään, että pitääkö tämän kenttäpelaajan olla nyt pakosti tässä, tai miten lehdistö reagoi, jos tämä pelaaja ei pelaa, että semmoinen tietynlainen siunaus ehkä Italialle tämmöisen todellisen supertähden puuttuminen voi myös ehkä näkyä tuossa niin kollektiivissa tämmöisen niin positiivisena asiana.
1: Joo, joo, kyllä mä allekirjoitan tuon näkemyksen ilman muuta. Toisaalta sit, jos ajattelee, että jos olisi sellaisia, niin kuin, niin kuin Tottin tai Del Pieran tai Vierin tai kumppanien kaltaisia takavuosien tähtipelaajien kaltaisia niin, kuin tota, niin sanottuja ratkaisevia yksilöitä, mitä kliseitä nyt tässä halutaanko käyttää, niin en mä usko, että Manchinikaan pahaksi, pahaksi pistäisi, että varmasti niin kuin hyvät pelaajat kelpaavat aina. Ja sitten se, niin kuin ehkä koko pelaamisen organisointi tehtäisiin jollain vähän toisella tavalla. Mutta kyllä mä näen tuon ehdottomasti niin kuin vahvuudeksi ja just nimenomaan toistan nyt niin se tapa, jolla Mancini on melko lyhyessäkin ajassa. Et nyt puhutaan kuitenkin kahdesta vuodesta käytännössä. Et kun miettii, että Ventura, on, Ventura Italia ei selvinnyt kisoihin kaksi vuotta sitten marraskuussa 2018, niin kaksi vuotta ei, ei kuitenkaan ole niin kuin hirveän pitkä aika maajoukkueessa, jossa kuten kaikki tiedämme, niin sitä aikaa ei ole, ei ole niin liikaa yhteisen pelaamisen ja yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi, niin tota, mä näen, että toi on tapahtunut jopa vähän niin odotettua nopeammin. Ja vielä mitä tulee tuohon puolapeliin, mä haluan siihen nopeasti kommentoida sen, että joo se pallonhallinta, mihin itsekin viittasin, että Italia niin kuin, se, niin kuin ehkä päätavoite on pitää palloa enemmän kuin mitä Italia on ehkä aiempien tai useiden aiempien valmentajien alaisuudessa tehnyt, niin sitten siihen kuitenkin sisältyy ja liittyy semmoinen niin hyökkäysten monirytmisyys, että jos katsoo sitä Puolakin Puola, vastausta peliä, niin tota, et siinä niin, niin aiheutettiin vastustajalle uhkaa sekä hitaammalla ja pidemmällä, että sitten myös niin nopeammalla ja lyhyemmällä pallonhallinnalla ja vastahyökkäyksillä myös, että se oli niin kuin, tota, parhaimmillaan erittäin monipuolista ja, ja niin uhkaavaa vastustajan kannalta. Mun nähdäkseni Puola ei onnistunut siinä ehkä ihan Oman tasonsa mukaisesti, mutta sitten voidaan tietysti aina kysyä, että johtuuko se Italian hyvyydestä enemmänkin kuin vastustajan huonoudesta. Mutta loistava, loistava eli esitys Italialta kaiken kaikkiaan.
0: Tilastojen valossa, niin pallohallinta Italialle oli tuossa pelissä 61-39 ja sitten tota, syötöt oli Italian hyväksi 561-318 laukaukset maaliin kohti 5-1 Italian hyväksi, ja muun muassa Gazzetta dello Sport omassa pelaaja ehkä jopa himeren ylimielisesti jätti Donna Rumman ilman ääntä, että hänelle ei pystynyt antaa arvosanaa, kun ei ollut käytännössä mitään töitä, että sanotte, että käytännössä pelkästään vaan alaspäin tulleita syöttöjä, hän palautteli omille omille pelaajille, että sen perusteella ei voida antaa hänelle arvosanaa, ja tämä on mun mielestä jo aika, ei ehkä, tai ehkä hi, hivenen ylimielinenkin, mutta kuvastaa tuota peliä ja sen niin italian hyvyyttä tuossa Puolaa vastaan.
1: Joo, joo, kyllä mä kiinnitin ihan samaan huomiota, että tota mm, no olematta taaskaan mikään maalivahtipelaamisen asiantuntija, niin no joo, ehkä hyökkäyspelivaiheessa niin ja pelin avaamisvaiheessa sitä olisi voinut arvioida mm, jollain arvosanallakin, mutta tosiaan kun niitä torjuntatöitä ja vastaavaa ei, ei tosiaan Donnerumalla hirveästi siunaantunut, niin, tota, niin, niin siinä mielestä on ihan ehkä perusteltu. En tiedä, onko ylimielistä tai ei, mutta tota, kyllä se kertoo ehkä jotain kuitenkin sen, tai sekin kertoo omaa kieltään sit sen tota, peliluonteesta ja Italian hyvyydestä.
0: Ja yksi pelaaja, johonka. Tämä Italian pelitapa ja nykyinen maajoukkueen luonne on paljon kulminoitu, ja niin on puhuttu, että se on nimenomaan Giorginio tuossa joukkueen keskustassa, joka on semmoinen tietynlainen pelin keskus, joka pystyy syöttämään palloa tietenkin monipuolisesti, mutta varsinkin se, että hän pystyy kierrättää palloa sivuttaisuunnassa suunnassa, että ei pelaa pelkästään pystysuuntaan, mistä ehkä Italian maajoukkue että aavistuksen niin kuin konten, Aikana arvosteltiin, että peli oli liian, liian suoraviivaista eteenpäin ja liian, liian vertikaalista, mutta George Indoor on yksi keskeinen pelaaja siinä, että hän on pystynyt tuomaan Italian pelaamiseen ju, juuri tätä monirytmisyyttä, josta puhuit. Ja Gazzetta heitti sen pelin tota, jälkianalyysissa vielä semmoisen tota, kommentin, että George on jos olisi jäänyt, jos olisi jäänyt tota, ö, anteeksi, mitäspäin se meni, niin se meni sille, että jos Jorginio olisi mennyt Sarrin mukana juventukseen, niin Pirro valmentaisi vielä tänäkin päivänä niitä U23-joukkuetta, eli kuvastaa siitä, että kuinka keskeinen pelaaja Jorginio oli silloin sille Sarrin pallonhallinta jalkapallolle, ja oikeastaan nyt sama siinillä. että tota, sekä Giorginio totta kai, mutta myös Locatelli varrella, ketkä molemmat pelastossa tota, puolaa vastaan, niin hyviä tyyppi esimerkkejä siitä, millaiseen jalkapalloon Italian maajoukkue on menossa.
1: Kyllä joo, ja mitä vielä tulee Giorginioon, niin tota, hän on niin osoittanut tietyt ehkä kriittiset puheet vähän tietyllä tavalla ehkä valheellisiksi, että Joissain piireissä häntä on kuulemma ja luema pidetty niin Sarrin, ainoastaan niin Sarrin pelaajana ja Sarrin lentilapsena, että niissä muussa joukkuessa tai kenenkään muun valmennuksessa hän ikään kuin ei voisi onnistua. Mutta kyllähän hän on maanjoukkuessa osoittanut, että, että nuo puheet voi jättää oman arvoonsa ja tietyllä tavalla niin vielä... Lähempänä 30 vuotiasta pelaajaakin niin, uh, tota, voi, voi niin kuin tapahtua kehitystä ihan, ihan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin yksilötasolla. Nyt en muista ulkoa, kuinka vanha sorsinju on, mutta se on tarkistettavissa. Kuule, Siinä 30
0: huijakoilla. 30
1: huijakoilla taitaa olla jo tota, no 28-vuotias, eli täyttää joulukuussa tän, tänä vuonna. 29, että 30, vaja, vaja 30, niin kuitenkin on, on ottanut kehitysaskelia eteenpäin niin seurajoukkuja kuin tasolla.
0: Ja jos käydään tuota avastavia sen verran läpi, että Florensi on psg Emerson Chelseassa ja Jorginho myöskin Chelseassa, Toki Emerson on aika pienellä vastuulla siellä ollut ja puhuttaa, että hän palaisi takaisin Serie mutta käytännössä tuo joukkue on hyvin... Seria A taustainen. Siellä on muutamia pelaajia, jotka on suurelle yleisölle ehkä hieman tuntemattomampia. Voidaan käydä kohta niitä läpi, jotka pelaa Italian ulkopuolella, mutta käytännössä voi sanoa, että Italian nykymaajoukka koostuu Italiassa pelaavista pelaajista. Joo, joo
1: se on tota, niin kuin, ste- serian statuksen kannalta niin kuin, ehdottomasti positiivinen asia ja Osoitus siitä, että se sarja kuitenkin, mikä me, meidänkin podcastin niin ehkä se pääteema on yleensä, niin tota, kuitenkin että puhutaan erittäin laadukkaasta sarjasta Euroopan mittakaavassa ja sieltä löytyy, niin kun, mä väitän, että jos laadittaisiin semmoinen vaikka kolmoskorin maajoukkue, että jos tätä voidaan nyt pitää vaikka niin, niin sanotusti kakkoskorin maajoukkueena, jos kaikki kaikki pelaajat olisivat käytettävissä, että ne niin kuin ehkä tämän hetken ihan parhaat pelaajat eivät pelanneet esimerkiksi Puolaa vastaan, ainakin osittain, niin tota, sit vaikka se niin tästä seuraavakin olisi kyllä erittäin laadukas. Et kyllä se kertoo totta kai sarjan tasosta ja siitä, että seuroissa tehdään hyvää työtä, ja niin no, tuosta tulee väistämättä mieleen ehkä se semmoinen aika ajoin semmoinen niin italialainen, Ääriautokriittisyys, että itsekriittisyys, että tota, kyllä niin kun, ö, kovasta kritiikistä huolimatta seuroissa niin ykkösjoukkue-tasoilla kuin, tai tasolla kuin, kuin tota, junnoorganisaatiossa tehdään, tehdään erinomaista työtä enimmäkseen. Totta kai aina on parannettavaa ja kehitettävää, mutta kyllä tuo niin maajoukkueen tilanne tällä hetkellä näyttää hyvältä ja vielä kun ottaa huomioon juniorimaajoukkueet, jotka Joissa eri ikäluokissa on, on niin kuin erittäin lupaavia pelaajia. Niin tota, se, on, se, se voisi olla jonkun, vaikka toisen keskustelun ja jakson aihe ainakin osittain. Niin tota, mä, mä näen Italian Majako tällä hetkellä aika, aika, aika hyvänä, niin kuin, kun miettii lähitulevaisuutta.
0: Joo, edellä mainittujen avauskokoonpanossa pelanneiden ulkomaan sarjoista mukaanollainen Italia-maajoukka-pelaajan lisäksi, niin kaksi tuntemattomampaa nimeä, Pietro Pellegri, hyökkääjä Monakosta ja Vincenzo Grifo, Vasemmanlaidan laitopelaaja Freiburgista, niin mitä Mitri, heitä vielä tuntemattomille, niin voitaisiin kertoa näistä kahdesta pelaajasta.
1: Joo, no hän siirtyi erittäin nuorena, olisiko ollut 16-17-vuotiaana Ranskan sarjaan, jostain ihan varmasti enimmäkseen niin kuin sopimusteknisistä syistä ja menikö Monakoon, joo, jos en ihan väärin. Monakoon, joo, kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten Grifo toisaalta sit taas Saksassa toisessa isossa Futismais-Italian ulkopuolella, niin hän on ehkä tietyllä tavalla, tano, kumpikin on mielenkiintoisia tapauksia kukin omalla tai kumpikin omalla tavallaan, mutta tota, semmoisia niin hyviä esimerkkejä siitä, että jos ollaan ihan niiden niin suurimpien otsikoiden ulkopuolella, niin sieltäkin kyllä niin sitä Pelaajien, pelaajien ja pelaajiston laatua löytyy ihan siis niin Italiankin tasoiseen aamaajoukkueeseen ja edelleen palataan varmaan nyt jo kuinka monennen kerran siihen niin kuin Mancinin päävalmentajan rohkeuteen antaa vastuuta tuon kaltaisille pelaajille, jotka tosiaan ovat sen niin kovimman media, media-hässäkän ulkopuolella ja suurimpien otsikoiden ulkopuolella.
0: Ja sekä Pellegre että Grifo oli itselle tuntemattomampia nimiä tietenkin paljon A:ta seurannut, mutta molemmat pelaajat käytännössä Pellegre on jonkun verran pelannut Genoassa ennen kuin siirtyi siirty tota Monakoon, oli ollut ainakin Genoa's kirjoilla, mutta ei ollut itselle tuttu, mutta Vincenzo Grifo ilmeisesti hän on, hän on niin kuin syntynyt Saksassa ja on pelannut käytännössä koko, koko uransa sitten Saksan puolella, että hänellä ei ainakaan Transfermartin mukaan löytynyt, löytynyt mitään seuroja Italiasta, että käytännössä tämmöinen niin kuin Saksan italialainen ilmeisesti kyseessä, että sen takia ainakin itselle jäänyt tuntema, tuntemattomammaksi pelaajaksi.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti otin ihan oikeassa ja on, on niin kuin, no, se kertoo sit kulttuurista tai vuosikymmenen kulttuurista enemmänkin, että Saksassa on erittäin paljon italialaisia maahanmuuttajia Totta kai osa heidän lapsistaan on sit alkanut talata futista ja tota, juuri nimenomaan siinä maassa, mutta ovat säilyttäneet kuitenkin niinku Italian kansalaisuuden. Ja, 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 joo, siinä, siinä mielessä Grifo osittain toista syystä on ehkä jäänyt sit vähän sen suurimman mediahuomion ulkopuolelle, tai aika paljonkin sen ulkopuolelle, mutta tota, kaikesta päätellen päävalmentaja Mancini on niinku, tota, hyvin... Hyvin skautannut niin käytettävissä ole, olevat ja valittavissa olevat pelaajat totta kai ympäri maailmaa, ei pelkästään Euroopassa varmaan niitä on, tai toki on niin esimerkiksi Australiassa ja Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa ja muuallakin, mihin aikoina italialaisia maahanmuuttajia on, on siirtynyt kotimaasta.
0: Okei, tänään siis kaksi. Isoa ottelua. Suomi, Suomen peli Walesi vastaa tietenkin se meidän kannalta tärkein ja mielenkiintoisin, mutta Italia myös pelaa samaan aikaan isoista asioista Bosnia ja Herzegovina vastaan. oli jäädään seurata kuinka noissa maaotteluissa käy. Seuraavaksi Mitri siirrytään Serie A puolelle. Valmentajan rintamalla on tapahtunut ehkä odotettujakin muutoksia, eli Giuseppe Iacchini, Fiorenttiinan päävalmentajan asema oli jo hetken aikaa ollut Vaakalaudalla ja viime viikolla saatiin hänenkin kohtalolleen Sinetti nyt Serie osalta ja hänet korvaa Cesare Brandelli. Minkälaisia ajatuksia herättää Cesare Brandellin paluu Fiorenttiinaan?
1: No sanotaan, että ehkä pari, pari asiaa siinä mielessä, että Mä haluaisin nostaa semmoisen senioriteetin arvostuksen, että Randellikin on kuitenkin, no lainausmerkeissä jo, 63-vuotias täyttiin alokuussa tänä vuonna 63 vuotta ja häntä saatettaisiin jossain maissa ehkä pitää, jos nyt ei ikä loppuna, niin kuitenkin vähän jo turhan, turhan vanhana ja tiettyihin mahdollisiin kaavoihin kangistuneena. Mutta kyllä tämä on niinku yksi, taas kerran yksi osoitus siitä, että sit niinku ihan huipputasolla on se Italia tai muu iso, iso futismaa. Tästä puhutaan futiksesta, niin varmasti muissakin lajeissa, mutta kun puhutaan futiksesta, niin tota, semmoinen niinku kokemuksen ja tosiaan senioriteetin arvostus ja kunnioitus edelleen, edelleen niinku elää hyvin vahvana. Se on, se on yksi asia ja toinen, toinen ehkä se. Mikä on sitten taas ehkä tuon niin kolikon kääntöpuoli. Että erittäin mielenkiintoista nähdä, miten Brandelli on pystynyt päivittäytymään ja mahdollisesti kehittymään tässä niin kun vuosien varrella. Että hänen uransa ei välttämättä ole ihan hirveässä noususuunnassa ollut nyt, niin kuin sanotaan, viimeisen viiden vuoden aikana. Että hän kävi jopa arabimaissa kaiken kunnioituksella kohtaan niiden maiden putista. Putista, mutta tuota, mm, se, on, se on mielenkiintoista nähdä, että Fiorenttinas 2005-2010, kun hän toimi edellisen kerran, niin häntä pidettiin erään, eräänlaisena ehkä sellaisena äh, kehityksen aallonharjalla kulkevana valmentajana ja tietyllä tavalla linjasi ehkä jollain tavalla italialaista pelitapaa niin, kuin, niin sanotusti moderniimpaan suuntaan. Mutta että nyt on todella, todella kiinnostavaa nähdä, kuinka kuinka se toimii käytännössä, koska hänellä on kuitenkin, tai hänelläkin on se kova tulospaine, kun joukkueelle ei ole mennyt hirveän hyvin.
0: Jos hieman peilataan sinä Brandellin menneisyyteen, hän oli keskikenttäpelaaja, pelasi muun muassa Kremoneesissa Atalantassa ja Juventuksessa, ja valmennusura alkoi 90 Atalantan junioreissa, ja monessa seurassa tyypilliseen niin pitkän valmentajan, Italia, varsinkin Italiassa pitkään valmentaneen valmentajan ura, niin peilaten, niin seuraaja on ollut useita. Eli siellä on Lecce Veronassa muun muassa saavutettu sarjanousu vuodelta 2000, ja sitten hän on ollut Venetsiassa, Parmassa, aivan hetken verran Roomassa, kunnes joutui sieltä sitten jäämään pois vaimonsa sairastumisen takia, ja sen jälkeen tuli ehkä se seurajoukkueessa ainakin menestyksekkäin kausi, eli Fiorenttiinassa vuodet 2005-2010. Ja tuolta mainittakoon muun muassa, että hän pystyi Fiorenttiinasta noiden kuuden kauden aikana leipomaan semmosesta, ei nyt hissijoukkueesta, mutta semmosesta tietynlaisesta niin parhaat päivänsä seriassa nähneen joukkueen pysty nostaa takas uudestaan huipulle. Ensimmäisellä kaudellaan 2006 he sijoittu neljänneksi Fiorentinan kanssa. Toki silloin poli skandaali Fiorentina oli myös siinä mukana ja tota neljättä sijaa he eivät sitten ikinä saavuttaneet ja joutu aloittaa seuraavan kauden miinus 15 pisteestä, mutta silti Brandelli luotsas Fiorentinan kuudenneksessa, sai paikan UEFA-kappiin. Sen jälkeen kaksi vuotta putkei eli 2008 ja 2009 hän luotsas Fiorentinan neljänneksi seriaassa ja Champions Leaguea ja muun muassa UEFA-kappin semifinaaliin ja sitten tota Tuolla viimeisellä kaudellaan 2009-2010 niin sarjasijoitus oli yhdestoista, mutta Champions Leagassa eteni aina 16 parhaan joukkoon asti ja tällä kaudella hänestä tuli ainakin silloin pitkäaikaisen Viola päävalmentaja, eli hänellä on ollut todella menestyksekäs jakso tuolloin Fiorentiina aikoina.
1: Joo, joo, ehdottomasti just niin 2005-2010 öö, siellä ja sanoisin, että 2002-2004, just toi Parma-jakso vielä, niin ö, olivat tähän mennessä ehkä niitä, puhutaan nyt seurajoukkuetasolla, niin kuin äsken todettiin, että maajoukkue on aina vähän ehkä eri asioita, aika paljon eri asioita verrattuna seurajoukkueseen, sen jos unohdetaan se Italian päävalmentajakausi 2010-14, niin Parma, Parma tosiaan 2002 ja Fiorentina 05 2010 niin tota, olivat niitä huitpu aikoja brandellin tähän, tähän astisella ö, Ja nyt täytyy muistaa, että niistä on jo niin kun käytännössä reilusti yli kymmenen vuotta aikaa ö, niin kun keskimäärin. Niin tota, just palaan, palaan siihen, mitä sanoin tuossa aikaisemminkin, että kuinka, kuinka paljon tiedet, me kaikki tiedämme, varmaan kuulijat mukaan lukien, että Putin on kehittynyt paljon, ö, voidaan olla... Mitä mieltä tahansa, että mihin suuntaan, hyvän tai huonon suuntaan, nopeampaan, hitaampaan, ö, mihin suuntaan tahansa. Mutta kun se on joka tapauksessa muuttunut, niin mikä on Brandellin kyky ö, ikään kuin muuttuneita vastustajia vastaan saavuttaa tulosta? Vastustajat ovat nyt niin kuin kuitenkin täysin erilaisia kuin mitä ne oli reilu kymmenen vuotta sitten, niin sitä on tosi mielenkiintoista seurata.
0: Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoit, niin viime vuodet brändellin ura on ollut aavistuksen laskusuunnassa, tai ei aavistuksenkaan, vaan aika selkeästi, varsinkin jos pelataan noihin Parma- ja fiorenttiin aikoihin Eli maajoukkueen jälkeen, maajoukkue pesti siis loppuun siihen 2014 MM-kisojen alkulohkoon, ja tota sen jälkeen hänellä oli lyhyt pesti Galatasareissa, se ei olkku muistaakseni muutamien kuukausien mittane, sen jälkeen myös lyhyt lyhytpesti vuonna 2016, sitten oli Al-Nasrissa vietetty yksi kausi, ja sen jälkeen hän tuli kaksi kautta sitten Genoaan, jossa oli loppukauden, kun Ivan Juric sai potkut Genoasta, niin veti loppukauden Genoassa, ja silloin maali erolla Genoa säilyi sarjassa, että silloin meni tosi täpärälle, ettei Genoa olisi pudonnut, serie biihin. Eli kysymysmerkkejä Mitri on paljon, että mikä on Brandelin tällainen tietynlainen inputti nyt vuonna 2020 Fiorenttiinalle. Ja kuitenkin muistetaan, että myös puheissa väläyteltiin Luciano Spallettiä ja Maurizio Sarri ja molempia tuohon tota Fiorenttiinon paikalle, niin tämä on aika mielenkiintoinen valinta tässä kohtaa.
1: Joo, kyllä niin Kysymys, kysymyksiä todellakin riittää tässä, tässä kohtaa, että niin kuin, mitä nyt kun Brandelli oli allekirjoittanut sen sopimuksen Fiorentiinan, niin uh, nyt tämän siis tuoreimman, niin uh, hän mainitsi jossain yhteydessä, että, että nyt jo niin te, eli toimittajat, puhutte, puhutte niin mahdollisista seuraajista, niin, että ikään kuin olisin vain tämän loppukauden kestävä niin kuin välimalli, mutta niin kuin kahden kuukauden päästä tekin, eli toimittajat edelleen, puhutte jo ihan eri kieltä, että sitten alatte niin kuin spekuloida jo jatkosopimuksella, niin, että niin kuin tietynlaista, osittain varmaan ironista, mutta et myös varmaan ihan aitoakin niin kuin itseluottamusta löytyy kyllä, ja se tosiaan ei, ei merkitse, että vaikka on niin kuin 63 mittarissa, että ikään kuin nuoremmat vaikka Spalletti ja Sarrikainen ei ole enää mitään pikkupoikia, niin tota, kuitenkin on nuorempia, että se ikä, ikä jotenkin tekisi valmentajasta paremman tai, tai huonomman. <laughs> niin tota, Mutta joo, siis kyllä äh, tuossa niin suuressa asemassa on, äh, mä sanoisin nyt, niin kun puhutaan huippu kuitenkin, niin äh, par, parin tulevan kuukauden tulokset puhtaasti, ja se, miten brandelli Pystyy ja kiinni verrattuna kehittämään joukkueen pelaamista. Niin kuin toki aina. Eli ne kulkee lähes aina, aina käsi kädessä. Ja nyt on, se on niin ihan kysymys Ja kuinka kauan sitten komission ja muun seurajohdon kärsivällisyys riittää Randellia kohtaan. Mutta tota, itseluottamuksesta se nähtävästi ja kuulemma ei ainakaan jää kiinni.
0: Tuo Fiorentina-organisaatiossa tämmöistä direktorin, miten se voisi nyt sanoa suomeksi, että jonkinlaisen johtajan pestiä pitävä Joe Baron oli haastattelussa sanonut, että Brandelli valittiin sen takia, että tota, hänen kanssa käyty keskustelu seuran niin visiosta oli yksinkertaisesti niin hyvä, että hän tunsi heti, että Brandelli on oikea mies. Että Fiorentinahan nyt paljon laittanut rahaa joukkueeseen, ei pelkästään pelaajiin, mutta myös niin kuin infran, että sinne on tulos uusi ja siihenkin liittyen niin tämä uudistus ja joukkueen niin uudistaminen on, on hyvin ajankohtaista. Hän puhui myös paljon siitä, että nuoret hyökkääjät Vlaovic, sitten Kuome ja Patrick Kutrone tulisi olemaan niin kuin keskeisessä asemassa tätä joukkuetta ja siitä vähän niin kuin väläytteli, että joukkuet tulee pelaamaan paljon hyökkäävämpää jalkapalloa ja haluaa saada nämä nuoret hyökkääjät niin kuin isoon rooliin, mit- mitä he eivät tässä ia kiinin aikana saaneet. Ia kiinihan oli, jos se nyt vakkiin tunnu, niin aika tyypillisesti käytettiin sitä 352-järjestelmää. Jos Mitri heitetään vähän ajatusleikkiin, niin miten luulet, että toi Fiorentiina-järjestelmä muotoutuu Brandelli-alaisuudessa?
1: No aika, aika paljon on spekuloitu, että se olisi, formaatti olisi 4-3-3 ja sitten tosiaan niin melko paljon hyökkäysvoittoisempi se perus niin lähestyminen pelaamista kohtaan verrattuna jakiiniin. Ja joo, se toi niin kuin kuulostaa hyvin niin kuin tietyllä tavalla brandelli että Tuolla tavoin hän on niin toiminut uransa aikana monesti, monesti muullakin niin tuolla, tuolla perusformaatilla, jos nyt halutaan numerosarjoja käyttää ja siitä myös niin lähestymistapa pelaamista kohtaan, että no, se nyt ei, tämä nyt ei ole mitään ilkeä kielisyyttä, mutta se, sehän nyt ei hirveästi vaadi, että telaa jääkkäysvoittoisemmin kuin joukkueet, kaiken kunnioituksella on hienoa ja kiinni ja kohtaan. Putista voi talata menestyksekkäästi monella eri tavalla. Mutta kyllä tuo varmaan on se niin kun perus lähtö olettama, että näin siinä tulee käymään. Tai jotain tuohon to, suuntaan ainakin. Tuosta to, to, kun viittasit vielä Atalanta-taustaan Brandellin kohdalla, niin haluaisin ehkä sen sanoa, että kun mekin ollaan Atalantassa aika paljon puhuttu näissä, näissä keskusteluissa ja Monesti mainittu Atalantan semmoinen niinku vahva kasvattaja seuratausta, niin Brandelli on hyvä esimerkki siitä sekä pelaajana että valmentajana. Et hänellä on se niinku Atalantalainen semmoinen hyvin vahva, vahva niinku val, valmennuskulttuuri, työntäön tietynlainen pelaaja-kehityskulttuuri, mitä nämä kliseet ikinä käytännössä tarkoittavatkaan. Mutta kuulijat varmaan saavat kiinni siitä, että hän, hän niin kuin Hänellä on DNAssa semmoinen niin kuin, äh, tapa pyrkiä, tai hyvin voimakas pyrkimys niin kuin kehittämään joukkueen pelaamista, ja sitä kautta pelaajat kehittyy, ja päinvastoin, että kun pelaajaa kehitetään järkevästi, niin sitten myös joukkueen pelaaminen kehittyy, että ne käsi kädessä. Ja se on semmoista niin kuin jo vuosikymmeniä kestänyt tietyllä tavalla niin kuin atalantalaisuutta, ja se näkyy Brandelin pyössä, työnteossa vielä tänäkin päivänä, vaikka niistä vuosista on, on paljon aikaa, niin kuin totesit, että hän aloitti jo vuonna 1990 valmentaja-uransa Junnoissa.
0: Vielä tästä Brandelin, niin, tuo oli hyvä täsmännys, kiitos Mitre, siitä, tota, halusin vielä lisätä, tai semmoisen niin oman pohdinnan tästä Brandelin, Brandelin nimeämisestä, ehkä semmoinen, että mä toivon todella, että hänet on hankittu seuraan syistä, mutta mä en voi olla myöskään kokonaan sulkematta pois ajatusta siitä, että on tullut tietenkin amerikkalaiset omistajat seuraa, tapahtuu paljon muutoksia, tulee uusi harjoituskeskus, pelaajia on hankittu ja tietyllä tapaa uudet omistajatkin varmaan haluaa luoda jonkinlaista Yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonkinlaista niin yhteisöllisyyttä siellä seuran kannattajien kesken ja taustojen kesken tämmöisessä niin uudessa tilanteessa, tämä maailmantilanne muutenkin vielä mukaan lukien, niin jotenkin tuntuu siltä, että on vähän niin kuin haluttu lähteä hakemaan semmoista tietynlaista romantisointia, että Tämä sama henkilö, jonka kanssa Fiorentina koki vuosia vuosia sitten niin kuin isoja asioita ja oli seuran pitkäaikaisin valmentaja tekee nyt niin kuin paluun. Et tuntuu vähän niin kuin semmoiselta tietynlaiselta amerikkalaishenkiseltä niin businoltakin ottaa Brandelli tähän kohtaa takaisin ja tehdä semmoisen tietynlaisen niinku tarinan tästä jutusta ja mennään vähän niinku enemmän se tarina edellä eikä niinkään sisältö edellä. Mä oon mielelläni tässä väärässä, mutta aavistuksen niinku itsellä vähän kaskahtaa korva, korvassa tämä nimitys. Toki Toivo Brandellille pelkkää hyvää, vaikuttaa erittäin sympaattiselta mieheltä ja kokenut kovia elämänsä aikana, niin, niin tota, jotenkin tässä kyllä... Mitri, vähän tuntuu siltä, että pikkasen on lähettänyt hakemaan niin tarina edellä tätä, tätä nimitystä.
1: Tuo on kieltämättä siis täysin, täysin niin mahdollista, että
0: seurajohdossa on, on näin ajateltu, joko,
1: joko niin täysin tiedostain tai sitten osittain tiedostamatta ja alitajuisesti. Mutta niin joo, vähän, vähän samankaltaisia ajatuksia kieltämättä tuli mieleen, niin Tota, Kyllä mä kuitenkin Trandellia pidän sen luokan ammattilaisena edelleen, vaikka äsken todettiinkin, että ehkä viime kaudet seurajoukkuessa ei ole ollut, ollut sitä, mitä on odotettu tai odotettiin, niin kuitenkin silti se niinku rautainen kokemus ja kyky saada joukkue pelaamaan hyvin on se mikä tahansa, niin No, kuten, kuten todettu ja kuten totesitkin, niin to, toivottavasti kuten viittasitkin siihen, toivottavasti niitä sisältötekijöitä on myös, myös huomioitu, ettei se on pelkästään sit sitä niin kuin symbolista vanhan, vanhan haikailua tai miten sitä nyt halutaankaan kutsua. Mä ehkä tuohon tota, Brandelin aikaan ottaisin vielä lyhyesti kantaa, että kun, äh, niin kuin sanoitkin äsken ihan osuvasti, että ta hän vaikuttaa sympaattiselta ja häntä niin kuin yleisesti pidetään hyvin niin sympaattisena herrasmiehenä ja niin sisältökeskeisenä valmentajana, kokeneena huippuammattilaisena. Niin kuulemma aamajoukkue aikoina Italian peräsimessä, siis nyt puhutaan 2010-2014, kuten todettiin aiemmin todeta, niin tota, hän jäi kiinni. Hän jäi kiinni tietynlaisesta niin kuin kaksinaamaisuudesta ja vähän niin kuin no, suomalaisesti voisi sanotaan käyttää, että monikakku päältä kaunis. Että hän, hän toimi tietyllä tavalla niin kuin kuulemma, tämä on hieman toisen käden tietoa ja siinä mielessä ei täyttä faktaa, vaan osin spekulaatioon perustuvaa. Mutta toimi niin kuin esimerkiksi seurajoukkueen valmentajia kohtaan vähän niin kuin välillä likaisin keinoin, että, just niin kun, että vaikka niin kun julkisuuskuva on millainen tahansa, kenestä tahansa puhuttaessa, niin sitten välttämättä se totuus ei aina, aina ole yhtä ruusuinen, tai myöskään päinvastoin, että jos jollain on niin kun negatiivinen se ehkä niin kun mediakuva tai vastaava, niin sitten tota kuitenkin siellä varmasti tehdään taustalla paljon hyvää työtä, mutta niin toi täytyy aina muistaa, että tämä on ehkä vähän yleisen tason heitto, ja brandellia nyt esimerkkinä käyttääkseni, että aina täytyy muistaa se, että se mitä mediaan puhutaan ja mitä mediassa näytetään, niin se ei kerro välttämättä koko totuutta, tai hyvin hyvin kertoo.
0: Tämä on äärimmäisen tärkeä pointti, ja kuvastaa just sitä tosiasiaa, kuinka paljon kuitenkin elämässä ylipäätänsä mennään niin kuin mielikuvien pohjalta, ja sitten tiettyjen mielikuvien luominen hyödyttää tiettyjä instansseja ja toiseen taas ei, että et se aina vähän riippuu siitä, että kummalta kantilta asiaa katsoo. Tuosta Brandelin puolesta vielä puhuttakoon sitten se vielä tähän lopuksi, kun äänestäkin puhutaan tai kenestä tahansa muustakin valmentajasta, jos pelkästään katsotaan hänen niin viimeisiä vuosia, että pestit on ollut lyhyitä, sehän ei välttämättä aina kerro valmentajan työn laadusta, vaan voi kertoa siitä, että... Työn, tai työmetodiikka ja ympäristö ei ole kohdannut, Et tietyllä tapaa onnistuneen valmentajaseuran niinku liitto, niin se on semmoinen tietynlainen, tietynlainen niinku, kaikki valmentajat ei toimi hyvin kaikissa ympäristöissä, Et valmentajat tekee huonoja valintoja ja seurat tekee huonoja valintoja, että vaikkakin Brandelin aiemmat viimeiset pestit on olleet lyhyitä, niin siitä ei voida vielä tehdä periaatetta, etteikö hän osaisi Juuri mainitsemallasi tavalla organisoida joukkueen peliä ja opettaa siellä niin kuin sisältötekijöitä. Varmasti voi, mutta kyseessä myös aina siinä, että valmentaja onnistuu seurassaan, onnistuu työssään, niin tarvitaan se, että hänen metodiikka sopii tiettyyn ympäristöön. Ja tässä kohtaa täytyy muistaa, että valmentajat myös voivat tehdä huonoja valintoja.
1: Joo, ehdottomasti allekirjoitan joka sanan. Ja, ja nyt jos miettii, Fiorentiina ja Brandellin välistä liittoa, niin kyllä mä näen siinä kuitenkin sit enemmän ehkä mahdollisuuksia kuin uhkakuvia, että no kumm- ollaan tässä nyt jo keskusteltu, mutta tota, mä, en, mä en pidä tota ainakaan missään nimessä niin huonona ratkaisuna Fiorentiinalta, on ne, on ne sit, niin motiivit hänen palkkaamiseen olleet niin enemmän sisältötekijöitä tai sit jotain imagollisia asioita, niin kuin äsken puhuttiin, mutta että, niin kuin kyllä, Ihan varmasti hänen ammattitaitonsa riittää, että siitä ei jää kiinni. Sitten me ei voida, kukaan meistä ei voi tietää, että mitkä ne todelliset syyt ja motiivit ovat ja millaiset ovat seuraajohdo- ja päävalmentajan väliset, väliset suhteet esimerkiksi parin tappion jälkeen, jos ja väistämättä kun niitä niin Fiorentinan tasoiselle joukkueelle tulee ennemmin tai myöhemmin.
0: Brandelin tulikaste nähdään. Tulevana sunnuntaina he kohtaavat kotipelissä Beneventon, joka on neljänottelun tappiokierteessä. Tässä on aika herkullinen tilanne Fiorenttiinan kannalta nyt saada Brandelli sisään Beneventoon vastaan. Vai onko? Beneventon pelaajat suurin osa ei ole ollut maajoukkojen mukana ja on pystyneet treenaamaan hyvin tätä ottelua varten. Minkälainen tulikaasta luulet, että Brandelli odottaa?
1: No toi on hyvin, hyvin sanottu, siis, yleensä okay, Yleensähän maaottelutauko maa on niin aika otollinen hetki ylipäätään niin vaihtaa valmentaa, jos siihen ratkaisuun päädytään. Ja nyt Brandelilla on ollut aikaa, Okei, okay, unohdetaan hetkeksi niin kun, äh, jalostaa niitä käytettävissä olevia pelaajia, jotka on ollut treeneissä. Mutta niin toi on kaksiteräinen miekka ilman muuta, että jos Fiorentina ei voita Beneventoa kotona, niin sitten kun katsoo jatko-ohjelmaa, on heti sitten seuraavana tämänhetkinen sarjajohtaja Milan vieraissa, ja sitten niin Brandellin entinen seura Genoa kotona Firenzessä, joka sekin sitten ö, otteluna on sellainen, joka, joka niin olisi ehdottomasti voitettava, niin sanottu pakkovoitto. Ja sitten mennäänkin Bergamoon. Bergamo on joulukuun 13. pelaamaan tosi vaikea vieraspeli Atalantaa vastaan. Tuossa on niin uhkakuvia, uhkakuvia olemassa. Kyllä, että tota, niin kuin todettiin tuossa aiemminkin, niin jo lähiviikot saattaa näyttää aika, aika paljon, niin kun, tai ihan varmasti näyttävät paljon suuntaa, suuntaa niin Brandelin koko tulevaisuudelle Fiorenttiinassa toiseen otteeseen, kun hän siellä toimii.
0: Okei, jäädään odottamaan kuinka Brandelin ja Fiorentinan kausi tästä jatkuu. Hänen debyyttinsä tulossa siis ensi sunnuntaina beneventoa vastaan. Mennään Mitri tähän lopuksi niin tota, yhteen semmoiseen pelilliseen nostoon ja ehkä semmoiseen vanhan roolin uudelleen lämmittämiseen, jos näin voidaan sanoa vai voidaanko siitä kuitenkaan vielä puhua, onko liian aikaista. Nimittäin Roomassa tapahtui pitkästä aikaa omasta mielestäni semmosia niin pelillisesti erittäin mielenkiintoisia asioita. Rooma pelasi edellisellä kierroksella vierasottelun Genoa vastaan ja voitti siellä 3-1. Henrik Mitarjan teki kaikki Rooman kolme maalia, mutta se, mistä roolista hän ne teki, varsinkin noin kaksi viimeistä maalia, niin voidaanko Mitri puhua vielä tässä vaiheessa, että Tottin valeysi-rooli on palannut taas Roomaan?
1: No joo, ehkä aika vaikka välttyä tuolta
0: mielikuvalta
1: ja tietyllä tavalla niin kuin yhtymäkohdalta ajatuks, ajatuksen tasolla. Että tota, mm, kun, mä, mä nostan nyt ehkä vähän sinun ja miksei omakin häntä, niin siinä mielessä, että me taidettiin puhua jakso pari sitten niin Rooman hyökkäävien pelaajien roolituksista ja tietynlaisesta niin kuin hybridimallista. Että okei, okay, josko siellä on CK-kentällä, niin to- toki hän, hän niin kuin vaikuttaa paljon sit siihen koko niin kuin hyökkäyspelaamisen organi- organisointiin. Mutta jos ja kun hän nyt esimerkiksi kyseisesti sottelussa ei ollut kentällä, niin Migitarian niin äh, tavallaan tukee sitä, mistä me puhu- puhuimme että kun tietää Paulo Fonseca, eli rouman päävalmentajan tavan ajatella futiksesta, vaikka meilläkin on siinä, siitä vielä paljon opittavaa ja paljon sellaista, mitä ei tiedetä, mutta et, tota, eikä vastusta jatkaa näköjään tiedä, niin tota, kyllä niin, kun, ö, mä en ehkä lähtisi ihan pelaajan pelaajalta vertailemaan niin, kun, tottia tai minkki tai ketään muutakaan niin, kun, yksi yhteen, mutta kyllähän tuossa to, totta kai roolissa ja roolittamisessa Valmentajan kannalta on yhtäläisyyksiä. Öö, ja kyllä niin kuin kun puhutaan pelaajat tyyttinä, niin jos mä vähän tein kodiläksyä tuossa ja kattelin hänen aiemman uransa, niin esimerkiksi pelipaikkoja, niin hän on keskikentältä ylöspäin pelannut käytännössä roolissa kuin roolissa. Et noin hyvä jalkapalloilija, öö, tuskin kokee suurta tuskaa, sitten ehkä niin rooliin, missä hän ei uransa aikana kuitenkaan kovin paljon pelannut, eli on se valeisi tai mitä tahansa, mitä me halutaan käyttää, niin kyllä nostan niinku hattua hänen kyvylleen pelata futista riippumatta perillisestä roolista, että siitähän niinku viime kädessä on kysymys, että niinku No ainakin Italiassa semmoinen niin aika yleinen sanonta kuuluu, että hyvä pelaaja sopeutuu rooliin kuin rooliin. Ja mun mielestä Mikitarjan on siitä loistava esimerkki.
0: Tämä kyseinen ottelu Genoa vastaan alkoi siten, että mikitarjan pelas pelasi Pedron kanssa tuossa ainoan kärjen Borja Majoralin tota, alapuolella, hyvin tyypillisesti niin kuin hän on aikaisemminkin pelannut, myös silloin kun Tseko on ollut kentällä, Tseko on ollut se ylin ja Pedro ja Mikki Tarjan sitten hänen alapuolellaan, mutta tässä kyseessä sottelussa Tseko oli pois sairastumisen vuoksi, ja sitten 60 minuutin kohdalla tapahtui, tapahtui semmoinen liike, että Fonseca otti, heidän ainoan kärkensä Majoralin pois ja laittoi sinne keskikentän puolusta tai ei voi sanoa puolustavan pelaajan, mutta keskikentän pohjapelaajan, Brian Kristantten tilalle. Ja tässä vaiheessa mä itse, itse mietin, että mitä, hän nyt tapahtuu. Ja käytännössä tilanne muuttui niin, että Mikki Tarjan meni sitten ikään kuin muodossa ö, ylimmäksi pelaajaksi tai kolmen ylimmän keskimmäiseksi pelaajaksi. Ja Pellegrini siirtyi sieltä tota keskikentän pohjalta vasemmalle laidalle ja silloin Verre Tuut ja sitten Chris Tante sitten ne keskikentän ja Pedro oli oikealla ja tota mä hetken aikaa katsoin että okei mielenkiintoista mitä hän tästä syntyy ja viimeisen puolen tunnin aikana niin kuin sanottu niin Miki Tarjan viimeisteli kaksi maalia ja hän oli tehnyt jo aiemmin yhden maalin tuossa ja nämä kaksi maalia oli mun mielestä hyviä esimerkkejä siitä, mitä toi Mikitaarjan rooli tuossa niin sanottuna vois voisi tarkoittaa. Eli hänen niinku se toinen maali on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mitä hän tuo tossa roolissa versus Tseko. Jos mietitään, että hän oli joukkueen ylin pelaajasi tota, hyökkäysmuodossa, Tilanne lähti, tämä toinen maali lähti siitä liikkeelle, että Brian Kristante oli siellä oikealla välikaistalla omalla kenttäpuoliskolla ja siinä kohtaa näkee, että hän rupeaa syöttää pitkää palloa pystyyn ja jos katsotaan Rooman ylinpelajaa siinä kohtaa, jos oli Miki Tarjan niin ja hän lähti tulemaan vastaan. Hän liikku kohti Kristantea pois ja tyylhää, että hän oli oikeastaan tuossa keskikentän ympyrän kohdalla silloin, kun... Pelattiin pallo syvyyteen ja mitä tapahtui? Bruno Peres sai pallon siellä melkein boksin reunalla vasemman laidalla, otti taas ottaa yhden taatsin, syötti pilkulle, jonne oli juossut jo mikitarjan Tarjan ja viimeisteli yhäl kosketuksella maalin. Et mieletön suoritus siinä mielessä, että... Et tota, ja siinä vaiheessa, kun Kristanten pystypallo lähti, tai diagonaalipallo, niin hän oli tulossa vielä Kristanteen kohti, ikään kuin tarjoa tukea ja hakee syöttöä jalkaa. Muutama sekunti myöhemmin hän viimeisteli boksista. Et versus se, että kaikki kunnia Tsekolle hän on erinomainen ja Aavistuksen ehkä menettänyt sitä vähästäkin nopeuttanut viime vuosina, mutta on hyvä kohde hyökkää pystyy suojaamaan palloa. Et minkälaisen uhkan puolustukselle tuo tämmönen pelaaja, joka pystyy syvyydestä juoksee pystyyn. Tokihan se voi olla jokin muukin pelaaja, sen aina olla kärki, en mä sitä sano, mutta se, että miten puolustuksen kannalta on vaikeampi kontrolloida tämmöistä mikitarjan kaltaista kärkeä tai valeysä kuin vaikka chekon kaltaista hyökkää, joka on enemmän niin kuin staattinen omassa liikkumisessa. Tässä vaan yksi esimerkki.
1: Tuolla Kimmo tosi hyvin täsmennetty, että mitä siellä kentällä niin kuin ihan oikeasti tapahtui. Että tota, kun sanoin, että mikä Tarjan on jalkapalloilija, joka osaa pelata futista ihan oikeasti, niin puhutaan just siitä, että ne, se niin kuin futiksen pelaaminen on paljon muutakin ja enimmäkseen muutakin kuin se, ne pallolliset peliteot, eli toiminta ilman palloa. Ja se, niin kuin, no, nyt mä heitän totaalista ironiaa, että sehän ei ole opetettavissa, vaan se on täysin äidinmaidossa. Että osaatko tulla futista vai et? No joo, leikki sen? <laughs> Mutta et jos katsoo tästä ihan puhtaasti tilastoja, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja viitaten nyt siihen, että niin kitarjan onnistui maalinteossa Genoa kolmesti, että jos joku ihmettelee sitä, niin ehkä näiden tilastojen jälkeen ei tarvitse hirveästi ihmetellä. Et Shahtarissa 2010-2013... 106 virallistottelua, 44 maalia. Tämä on ikitarjan siis omia maali, maalitilastoja. Sen jälkeen Borussia Dortmundissa 13-16 vuosina. 140 virallistottelua, 41 maalia. Manchester Unitedissa 2016-2018. 60, 63-13, eli pelit kautta maalit. Arsenalissa on vähän heikompi saldo, 59-13. Yhdeksän. Ja nyt tähän mennessä Roomassa 30, 37 kautta 13 pelatut viralliset ottelut kautta niissä maalit, niin noita tilastoja kun miettii tarkemmin, niin ei se, ei se voi perustua niinku sattumaan tietenkään, että olkoonkin, että hän on varmaan hänen äidimaitonsa on kunnossa ja häntä on hyvin valmennettu uransa aikana, niin kyllä niinku hänellä on ollut erinomainen kyky sopeutua erilaisiin futiskulttuureihin, kulttuuriympäristöihin, joukkueisiin, eri päävalmentajien ja valmennustiimien niin kuin tapaan työskennellä, niin kyllä, kyllä tota, iso hatunnosto Nikita Rianille
0: Ja Olisi tietenkin helppo tietenkin tässä vaiheessa sanoa, että Fonseca varmaan on tätä vaihtoehtoa miettinyt jo silloin, kun näytti siltä, että Tseko lähtee pois seurasta toki. Oli, oli, jo vil, oli jo väläytelty, että Milik olisi sitten yksi mahdollisista korvaajista, joka tulisi sitten, sitten Roomaa, että hän olisi saanut joka tapauksessa tämän niin kohdehyökkääjän selkeästi niin ylemmän, ylimmän pelaajan konseptin käyttämiseen, eli pelaaja, jota ha- halutaan hakea ja joka haluaa pudottaa palloja ja toimia niin vastustajiin sitovana pelaajana, vähän tämmöisen niin Luukakun roolissa olevaa hyökkääjä, sitten kun, totti, äh, anteeksi, kun Tseko jäikin Roomaan, niin hän, hänet laitettiin tietenkin muutamien pelien jälkeen sitten avaukseen ja jotenkin tuntuu, että tämä mitä nähtiin edelliseen kierrokseen Genoa vastaan on jollain tavalla ollut semmoista jo pidemmän aikaa niin kuin Fonseca ja hänen tiiminsä ajatuksissa pyörinyttä, että, että jollain tavalla tuo hyökkäys pitää organisoida uudelleen, jos Tseko ottaa joku muu kohdehyökkääjä, ei ole meillä käytössä, että mitä teemme sitten, mikä on tietyllä tapaa niin kuin meidän suunnitelma B, jos meillä ei sitä hyökkääjää ole, että tämä Borja Majoral ei ole mulle niin tuttu pelaaja, mutta se mitä olen häneltä nähnyt, niin ei ole ehkä perinteinen semmoinen ysi siinä niin kuin semmosessa roolissa, että hän, hänet voitaisiin käyttää tämmöisenä niin kuin ylimpänä, ylimpänä sitovana hyökkääjänä. jotenkin tuntuu, että majoralle ei ole sitten se pelaaja, joka pystyisi pelaa tässä checkon roolissa ja onko sitten se checkon rooli pelillisesti Rooman hyökkäyspelin kannalta niin merkitsevä, että pitää väkisin hakea joku siihen rooliin vai voisiko sen hyökkäyksen organisoida kokonaan uudella tavalla Viitaten tähän 30 minuuttiin, jota Rooma esitti Genoa vastaan.
1: Joo,kin mutta on erinomainen kysymys, että tota, mietin, mietin ihan samaa. Ehkä osittain siihenkin verrattuna, mihin, ö, mistä puhuttiin, taisi olla keväällä italo kun puhuttiin ysipaikan roolista ja sen, sen roolin ja sen pelipaikan kehityksestä niin huippuputiksessa vuosikymmenten varrella niin noi on niinku loistavia kysymyksiä, mitä just esitit. Ja kyllä mä niinku näkisin, että esimerkiksi toi Gitarian onnistuminen Genoa vastaan ja no aiemminkin kieli ja kertoo siitä, että kyllä mä luulisin, että kun Roomassa nyt on kyse, ja miksei yleisemminkin, niin vastaavia, vastaavia tota, mm, suorituksia, vastaavia onnistumisia, vastaavia pelillisiä ratkaisuja ja taktisia valintoja me tullaan näkemään ihan varmasti tästä etenkin päin. Ei pelkästään Italiassa, vaan ylipäätään kansainvälisessä jalkapallossa. Että tavallaan eletään niin mielenkiintoisia aikoja pelipaikkojen suhteen ylipäätään ja niiden niin määritelmien suhteen, että mitä me... Mitä me niin ymmärretään, jos me puhutaan ysipelaajasta. Mitä me ymmärretään, että jos me puhutaan vaikka, mä heitän nyt ilmaan vaikka keskikentän pohjapelaajasta, niin ne roolit ympäri kenttää pelipaikasta tai kentän alueesta riippumatta elävät koko ajan ikään kuin omaa elämäänsä tietyllä tavalla. Ja sitten totta kai valmentajat ja pelaajat itsekin voivat johdatella niitä kyseisen roolin ja pelipaikan ja pe- kentän alueen pelaajien tekoja ja tehtävän kuvia tiettyyn suuntaan, totta kai. Mutta osittain myös niin kun peli itsessään vie ikään kuin mennessään. Et kun käytetään sellaista sanotaan, että peli kutsuu luokseen, peli, peli niin kun pyytää tekemään tiettyjä. Tekoja, tiettyjä valintoja ja ratkaisuja tietyissä tilanteissa, niin tota, toi on kyllä niin kuin mielenkiintoinen yhtälö, johon, johon varmasti joku futisprofessori voisi, vois niin tota, ja varmasti on ottanutkin kantaa, ja koko ajan sitä niin kuin tutkitaan lisää, ja niitä tota, niin kuin voittavia pelitekoja totta kai niin kuin halutaan, halutaan koko ajan, eri, eri joukkoissa, eri tasoilla, eri sarjoissa, eri kulttuuriympäristöissä.
0: Ja tämä on varmaan sitä jatkuvaa kaksinkamppailuun semmoisen anarkian ja järjestyksen välillä, että pelissä tapahtuu asioita, jotka poikkeaa jostain. On se sitten sovitusta pelitavasta, syystä tai toisesta, tai sitten joku, joku tilanne vaan ajaa siihen, että pelaaja ajautuu jollekin pelipaikalle. Ja sitten jälkikäteen, Jotkut ihmiset itseni mukaan lukeen haluaa ikään kuin jotenkin selvittää, että mistä on kysymys ja jopa tarkoituksellakin yrittää liikaa lokeroida ja luokitella asioita, että okei, tämä pelaaja oli tässä, hän on nyt varmaan tämän pelipaikan pelaaja, onko hän ajateltu, että hän pelaa tässä. Että tietyllä tapaa se on myös semmoista, ainakin itse tunnistaa, että on semmoinen tietynlainen tapa niin kuin käsittää jollain tavalla semmoista kaoottista maailmaa, että pyrkii vähän niin kuin väkisinkin löytää sille jonkin järjellisen selityksen ja jonkun semmoisen luokittelun, että se tekisi omassa päässä niin kuin järkeä, että okei, tästä on kysymys, vaikka se tietynlainen tulkinta voi olla täysin väärä.
1: Joo, tuo joo, on hyvin, hyvin sanottu ja hyvin muotoiltu tuo niin sama ikään kuin jos peli on kaoottista, niin myös nämä ajatukset on välillä vähän kaoottisia. Että tota, jos palataan mikitaria, niin, niin esimerkki pelaajana, niin tosiaan, että kun hän on aikana pelannut, no en tiedä ihan junioriaikoja, niin lapsi lapsivaiheen aikoja, mutta kuitenkin niin ammattilaisuralla ja niin vanhimpina juniorivuosina, niin hän kuitenkin on pelannut niin kuin tosiaan, niin kuin taisin sanoa jo aiemmin, että keskikentältä ylöspäin, käytännössä kaikkia eri paikkoja, niin se, että on se paikka ja rooli mikä tahansa, niin hän osaa toteuttaa, tai hänen kaltainen pelaaja, nyt en väitä, että minkä on maailman paras futaajakysymys siitä, mutta sen kaltainen pelaaja selviytyy riittävällä tasolla ja yleensä erinomaisella tasolla roolissa kuin roolissa siitä syystä, että hän ymmärtää niin pelin ja pelaamisen perusperiaatteet. Paitsi ymmärtää, mutta osaa myös toteuttaa niitä sekä joukkueen pallollisessa, pallollisessa että pallottomassa vaiheessa. Mulla jollain, jollain tavalla tuli mieleen, mä jatkan ihan lyhyesti vielä, että tuli mieleen tuossa, kun vähän otin selvää miki Tarjan aiemmasta urasta vähän aiempaa tarkemmin, niin Tuli mieleen Jari Litmanen. Kuitenkin puhutaan suhteellisen pienestä futismaasta, ottamatta nyt kantaa siihen, että onko Armeniassa tai Suomessa vahvempi putiskulttuuri, kummassa on tai kummassa ei. Riippumatta siitä, mutta Armeniassa on nähtävästi noin kolme miljoonaa asukasta. Kysymyksessä on kuitenkin Suomeakin pienempi futisvaltio, mutta sitten kuitenkin kaksi sellaisia pelaajat. Pelaajaa ja pelaajatyyppiä, niin et jos ajatellaan heitä niin pelaajatyyppeinä, vaikka Mikitariania ja Jari Littmasta, niin, niin tietyllä tavalla niin täydellisiä poikkeuksia ehkä semmoisesta isosta massasta ja mistä, mistä se niin kun sitten johtuu. Se semmoinen niin uskomattoman hyvä ja laadukas kyky lukea peliä niin sanotusti ja selviytyä tosiaan niin pelin ja ottelun eri, eri tuota, tilanteista. Niin tilanteen vaatimalla tavalla, niin se, 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 sellaisia ajatuksia heräsi ihan niinku pari tunti ennen äänitystä mieleen.
0: Oivia esimerkkejä, ja kyllä se, semmoinen tietynlainen yhtäläisyys sekä niinku tavassa pelata, että tuossa taustassa niin on, on tietenkin havaittavissa, Et ehkä semmoinen tietynlainen niinku pelin evoluution mukanaan tuoma ero näissä sitten tietenkin näkyy niin tämmöisissä nopeus, ja jos puhutaan näiden kahden mainitun pelaan niin kuin esimerkiksi nopeusominaisuuksissa, niin se, se, se kuittaantuu tietyllä tapaa jo sillä niin pelin, pelin yleisen niin nopeuden lisää, lisääntymisellä. Mitri Rooma pelaa seuraavan ottelunsa nyt tulevana sunnuntaina Parmaa vastaan, nähdäänkö nyt... Te Roma 3 3-7-0 vai, vai onko miikki Tarjan jossain muussa kuin valehyökkääjän roolissa mitä luulet että Fonseca päässä pyörii?
1: No riippuu ihan tietysti joukkueen terveystilanteesta jota vielä ei voida tietää ihan täysin vielä tuota, muutama päivä siihen tulevaan kierrokseen mutta en, en mä sitä mahdottomana pitäisi ja sitten voidaan tulla siihen että kuinka kuinka mielekästä on puhua numerosarjoista ja pelijärjestelmistä niin numeroin, mutta pidetään nyt niistä vielä ainakin toistaiseksi niin evoluutio menee niin vielä hurjampaa vauhtia eteenpäin. Että tota, kyllä kyllä niin tietyllä tavalla ehkä silleen, on se sitten 370 tai 442 tai mitä tahansa niiden väliltä tai jotain muuta, niin haluaisin ehkä jollain tavalla Old school puolustaa semmoista niin kuin, uh, perinteistä tapaa uh, suhtautua jalkapalloon ja nähdä jalkapalloa ja lukea, lukea siitä. Et kyllä se niin kuin, se on niin kuin, ne on hyviä työkaluja, niin kuin ehkä perinteiset tavat ja numeroin. Esimerkiksi on, on muitakin, kuten tota, pidetäänkin niistä toistaiseksi
0: kiinni, jos, jos meillä kummallekin sopii. Kyllä se, se tuo jonkinlaista niin kuin, turvaa tähän kaoottiseen maailmaan. Niin jos se nyt on siitä kiinni, niin pidetään, pidetään ainakin hetki numerojärjestelmistä kiinni. Kyllä, tehdään näin. Mennään Mitri eteenpäin. Tota, tulevan kierroksen kärkikamppailu sarja johtaja Milani ja sarja Kolmosen Napolin välillä on tässä kohti hyvin mielenkiintoinen. Se päättää tämän kahdeksannen sarjakierroksen no on sunnuntai sunnuntain viimeinen ottelu. Tällä hetkellä on varmaa se, että sekä Milanin päävalmentaja Stefano Pioli että hänen assistenttinsa Giacomo Murelli ovat molemmat poistosta pelistä koronatartunnan vuoksi ja vastuun Milanin joukkueesta tuosta kentällä ottaa Daniele Bonera, entinen Milanin puolustaja, joka tuli valmennustaffiin jo Marco Champaulon aikana ja nyt saa todellisen tulikokeen Napolin, Napolin vieraana. Mitä luulet, Mitri, vaikuttaa joukkueeseen, että sekä päävalmentaja että hänen läheisin assistentti ovat molemmat pois tuosta Napoli-pelistä?
1: No jotenkin en, en jaksa nähdä, että olisi niinku ratkaisevia tekijöitä. Et jotenkin haluaisin luottaa siihen, että kuitenkin joukkueessa on tehty niin hyvää työtä, niin kuin esimerkiksi Italian joukkue näytti nyt, että vaikka päävalmentaja Konte puuttui.
0: Anteeksi, Mancini.
1: Anteeksi, Anteeksi Mancini. Ei Konte enää, vaan Roberto Mancini puuttui tuota, puolapelistä ja puuttuu tänään keskiviikkona, kun äänitetään, niin Bosnia-Herzegovina pelistä koronavirustartunnan takia. Niin, no, Italialla Puolaa vastaan tosiaan hyvä tulos, mistä puhuttiin aikaisemminkin, niin en mä, en mä jaksa uskoa, että täällä on ratkaisevaa merkitystä ja mitä tulee tuohon... Tuohon tuota kärkiotteluun tulevalla kierroksella, niin Daniele Bonera on vastustajan päävalmentaja Rino on niin sydänystäviä omien tietojen mukaan ja mediatietojen mukaan. Että siinä ehkä jonkinlainen niin symboliikka tietyllä tavalla taas toteutuu, että, että sen niin jotakuinkin saman sukupolven entiset joukkue pelaa, joukkuekaverit kohtaavat toisensa nyt niin eri roolissa eri roolissa kuin aiemmin sitten pelaajaurallaan, että tällä hetkellä valmentajina.
0: Ja napoliton on aiemman kärkikamppailun Sassuoloa vastaan hävisi kierroksella ja nyt kohtaa sitten tota Milanin, ja varmasti Milanin kannalta tästä Tasurikaan ei olisi huono tulos, ehdottomasti paineet, jos tässä vaiheessa kautta voidaan sanoa, jokainen peli on tietenkin yhtä tärkeä, mutta tässä vaiheessa kautta, ja kotiottelussa niin Napolilla tuossa ehdottomasti suoremmat paineet ottaa se kolme pistettä. Milanilla varmasti tasapeilikin tuosta pelistä olisi hyvä. Mielenkiintoista nähdä, millainen ottelu tuosta kehkeytyy. Ehdottomasti joo. Kyllä, kyllä mä näen tavallaan ton niin
1: lähtöasetelman aika samalla tavalla. Jos hetkeksi vaihdetaan rooleja, niin mä kysin suulta että jos noita kahta joukkuetta miettii tähän mennessä. Nyt eletään jo marraskuun loppupuolta, niin kumpi tähän mennessä on esittänyt parempaa futista, niin kun, että kumpaa pidät ihan niin pelilliseltä kannalta ennakko suosikkina? No, mulla on ehkä tietynlainen suosikki, jota en paljasta vielä.
0: No tässä on tietenkin erinomainen kysymys. Tämä on mielenkiintoinen, että kumpi on pelannut parempaa futista. Molemmat pelaavat hyvin erilaisesti alkapalloa. Kyllä, Napoli pohjaa pitkälti pallohallintaa ja pidempiä hyökkäyksiä kuin taas Milan, niin kuin käytiin jo siinä esimerkiksi derbi käsitte- käsittelevässä jaksossa läpi sitä Milanin tapaa, että he puolustaa käytännössä koko yhdeksällä pelaajalla, jättää Zlatanin sinne yhdeksi pelaajaksi. Tota, venyttämään sitä joukkuetta ja iskee sitten tosi terävästi vastaan, että tämä on hyvin mielenkiintoinen ottelu ja tämä on siinä, siinä mielessä kanssa, että molempien ikään kuin se vahvin tapa pelata on, on tässä tietyllä tapaa se oikea lähtökohta tähän otteluun, että tämä on siinä mielessä kumpikainen joukkue ei tarvi tehdä ikään kuin myönnytyksiä oma ottelusuunnitelmassa. Jos me nähtäisi vaikka kaksi joukkuetta, josta molemmat perustaa pelinsä vaikka vastahyökkäyksiin, niin sitten jompikumpi joukkue joutuisi lähteä viemään sitä peliä ja sitten tulisi semmoinen kissa- ja hiirileikki, mutta tässä tietyllä tapaa on hyvin selkeää, että se joukkueen oma pelitapa on käytännössä ottelusuunnitelma kannalta näin niin kuin teoreettisesti se oikea valinta, että molempien joukkojen täytyy kliiseisesti vaan pelata sitä omaa peliään, niin heidän pitäisi käytännössä voittaa tämä ottelu. Sitten me Mitri mietitään, tullaan siihen, että kumpi pystyy toteuttamaan sen oman pelitapansa paremmin, että pystyykö Napoli hyödyntämään sen, että Slatan jää sinne ylös roikkumaan, että he puolustaa, ei puolustakaan kymmenellä pelaajaa. pystyykö Napoli omalla pallonhallinnaan hyödyntämään jotenkin sen, ja päinvastoin sitten, että se yksi pelaaja, Slatan, jää venyttää sitä kenttää, niin pystyykö Milan hyödyntämään sen sitten nopealla vastahyökkäyksillä, että kumpi onnistuu omalla pelitavallaan paremmin, se on mun mielestä tämän ottelun se niin kuin mielenkiintoisin, mielenkiintoisin niin kuin ennakkoajatus, ainakin omasta mielestä.
1: Kiitos hyvästä vastauksesta. Siis, tota, nyt ei ollut yhtään tarkoitus niin vedättää tai, tai muuta, muuta vastaavaa. <tos> tuota, kysy... Vastaus kysymykseen oli oikeastaan just se, mitä halusinkin kuulla, kuulla sun suusta. Niin uh, mä sanoisin ehkä vastaus omaan kysymykseen on se, että ehkä niin tähän mennessä Milan on ehkä jossain määrin kyennyt toteuttaa sitä omaa tapansa paremmin kuin Napoli tähän mennessä, mutta sitten... Mä näen ehkä Napolin pelaamisessa ja ehkä pelillisessä prosessissa enemmän niin kuin kehittämisen varaa. Ja se on kuitenkin mennyt tietyllä tavalla eteenpäin koko Gattuuson aikana, kuten on pioin Milankin mennyt eteenpäin. Mutta jos puhutaan Gattuusosta ja Napolista, niin ää, tota, ehkä pari-kolme askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Silloin tällöin niin prosessit yleensä menevät eteenpäin. Mutta et niin mä näen, että tässä... Tällä, tämän, tässä vaiheessa kautta, kun ollaan nyt marraskuun loppupuolella, niin Napolilla on niin enemmän kehittämisen varaa, minkä mä näen niin positiiviseksi potentiaaliksi verrattuna Milaniin. Mutta tuota, toi kyllä tuleva ottelu on todella mielenkiinto niin to, tä, tästäkin näkökulmasta. Jos, jos ja kun seurataan peliä, niin tota, ainakin itse tarkena katseeni noihin asioihin.
0: Ja jossain maailmanhistoriassa on varmasti sanottu ja moneen kertaan todettu se, että silloin kun olot on niin vaikeat ja ää, maailma maailman ympärillä on sekava, niin silloin, silloin niin halutaan tietynlaista selkeyttä, selkeää johtajuutta ja mietitään, Pioli, hän ei pidä ymmärtää väärin, että heidän pelitapa olisi jotenkin helpompi kuin joku muu pelitapa toteuttaa. En tarkoita sitä, mutta se on ehkä aavistuksen yksinkertaisempi ja pelaajille selkeämpi. Puolustetaan syvällä, isketään vastahyökkäyksillä. Tämmöisessä maailmantilanteessa Tämmöisessä niin tämmöisessä siis tilanteessa, missä niin muuttujia, häiriötekijöitä tai enemmän kuin muulla, niin tällainen saattaa olla tietyllä tapaa lyhyellä välillä se toimivampi ehkä, ja niin kuin sä sanoit Mitri tosi hyvin, että Napolissa näet, että Napolin pelissä on enemmän sitä niin kehittämis, kehittämisvaraa, että sen potentiaali on suurempi, ja Ja jos jos me pidennetään tätä aikaväliä, että me seurataan näitä joukkueita, niin se, että mihin suuntaan, tokihan Milankin varmasti kehittää sitä omaa pelaamistaan, mutta mä näen sen kanssa hyvin samalla tavalla, että ainakin historian saatossa niin tämmöinen pelkästään, tai tämmöinen vahva vastahyökkäys pelaaminen toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kun vastustajat oppii sen, ikään kuin pelaamaan pois, toki sehän ei pois sulle sitä, etteikö tämmöistä niin vahvempaa pallonhallintaa ja hitaamman hyökkäämisen niin pelitapaa vastustaa, että myös oppis pelaamaan pois, mutta mä näen tämän hyvin samalta kannalta, että suurempi potentiaali jo pelkästään pelaajamateriaalikin puolesta on Napolilla kehittää tuota omaa pelaamista, mutta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tuo Milanin toimintatapa ainakin tällä hetkellä toimii paremmin.
1: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, joo. Ja siis haluan kuulijoille, ja sun sullekin korostaa tässä, tässäkin tilanteessa sitä, että kysymys ei ole niin välttämättä omista perillisistä makuasioista, vaan kun ainakin pyrkii, pyrkii semmoiseen niin neutraalisuuteen, neutraaliuteen ja analyyttisyyteen, niin tota, nyt ei ole kysymys mitkä on mistään niin omista perillisistä mieltymyksistä, et kuten todettua useammissa aiemmissakin jaksoissa, niin kun futista voi talata, niin monella eri tavalla, niin kyllä se siinä mielessä niin kun, äh, kaunista ja hyvää, hyvää futista ja miksei viihdyttävääkin voi olla sellainen, jossa niin tämä nyt on ehkä vähän päädenliimattua tuohon, mitä sanoit äsken, koska just, just sanoit sen käytännössä saman asian, että se, että kun pystyy pystyy toteuttamaan omaa pelitapaansa mahdollisimman hyvin ja pelitehokkaasti. Silloin, silloin ollaan niin kuin aika lähellä niin kuin asioiden ydintä. Tuosta itse pelistä haluaisin vielä, vielä niin kuin, jos mennään ihan nopeasti, tai en tiedä paljon meillä on aikaa vielä, mutta... Niin aikaa yksity-
0: riittää.
1: ...yksityiskohtaiselle tasolle. Niin tota, se, että miten, äh, tota, kun todennäköisesti, kuten säkin sanoit osuvasti, että... Niillä ainakin tähän mennessä enimmäkseen, tai lähes pelkästään enimmäkseen, on tuota, ää, puolustanut, niin kun, käyttänyt matalaa blokkia, ja Ibrahimovicin rooli on ollut, mikä on, no puolustusvaiheessa paljon pienempi kuin hyökkäysvaiheessa. Mutta kun ää, Napoleon on osoittanut niin pystyvänsä, kykenevänsä niin purkamaan vastustajan aika korkeitakin prässejä, Esimerkiksi ajoittain sassuolaa vastaan tai milloin ketäkin vastaan, niin nyt kun Milan todennäköisesti vetäytyy alemmaksi kuin ehkä, ehkä tota Napolin jotkut muut vastustajat, niin miten Napoli sitten kykenee toteuttamaan futiksen ehkä yhtä vaikeita asiaa, ainakin hyökkäysperillisesti, eli murtamaan, murtamaan sitä matalaa blokkia erilaisin vaihtoehdoin ja murtautumismallein, niin se, sitä, jos ja kun niitä varmasti tulee niitä tilanteita, joka tapauksessa on Milanin puolustus, korkeus, mikä tahansa, niin haluan nähdä niin kuin Napolin kyvyn, kyvyn nyt niin vastaan siihen.
0: Mä kysyn sulta vielä Mitri. nyt on viides, viidennes noin pelattu, vähän vajaa viidennes pelattu koko Serie A-kaudesta. Kaikki joukkueet on pelannut seitsemän ottelua. Nosta Mitri, yksi sun mielestä tähän mennessä positiivisin yllättäjä Serja a
1: Tarviiko olla joukkue?
0: Saa olla joukkue, pelaaja tai joku ilmiö. saat itse valita.
1: Tekis mieli että Zlatan Ibrahimovic, josta puhuttiin äsken. Minullahan on positiivinen yllätys, että vielä niin kohta 40 pystyy niin suorittamaan pelistä toiseen tuolla tasolla ja on sar- sekä sarjanjohtajan että koko serjain paras maalintekijä tällä hetkellä. Mutta, mutta tota, kun hänestä puhuttiin tuossa jo aiemmin, niin kyllä mä tota, nostaisin ehkä mm, tietyllä tavalla Atalantan semmoisen, tämä nyt t- t- ei ole oikein välttämättä yllätys, mutta kuitenkin se niin kun, kyky säilyttää se suoritustaso, ehkä, no ennen kaikkea niin hyökkäyspeli suuntaan, hyökkäyssuuntaan. Ollaan puhuttu Atalantassa paljon näissä jaksoissa, mutta kuitenkin niin kuin, olisin osannut, tai osasin odottaa ja erehdyin siinä, että Atalanta olisi kohdannut niin kuin suurempia vaikeuksia tällä kaudella tähän mennessä, vastustajia vastaan, jotka kuitenkin tietävät Atalantan tavan, tavan hyökätä jo aiemmilta kausilta. Et kuitenkin oikein okay, sarjasijatus tällä hetkellä niin sanotusti vasta viides juvetuksen kanssa tasapisteissä, mutta kuitenkin tehtyjä maaleja taas kerran niin kun eniten sassuolon ohella 18. Ehkä niin kun yllätys voi olla, jos on kääntää vähän toisinpäin, niin ehkä jopa se, että vastustajat ei vieläkään ole riittävän hyvin työn, kyenneet niin kun eliminoimaan Atalantan hyökkäyspeliaseita. Ja kuten todettua monta kertaa aiemminkin, niin sitten Atalantan ongelmat ovat on ihan, ihan eri asioissa. Mutta kyllä minä tota pidän jonkinlaisena yllätyksenä, että niin kun ei mitään yksittäistä joukkuetta tai ottelua, missä katalan tavastaan ei olisi osattu puolustaa riittävän hyvin ja tehokkaasti, vaan ehkä ylipäätään se, että niin kun ottelusta toiseen, ottelusta toiseen, niin vastustajat ovat niin sanotusti kusassa katalan vastaan.
0: Oman tois spetsia ihan siitä syystä, että Meidänkin ni niin käytännössä veikkaaltiin, että joko kaikki kolme nousia, eli Krotone, Spetsia ja Benevento on putoajien paikalla, kun sarja loppuu. Tai sitten joku heistä onnistuu pysymään kuivilla ja Udinese on kolmas niistä putoajista. Tällä hetkellä kolme viimeistä joukkoa, että on Krotone, Udinese ja Genoa sekä Benevento että Spetsia on kuivilla, mutta Bene... Spetsia on kuitenkin onnistunut seitsemästä pelistä kairaamaan jo kahdeksan pistettä, ja se on mun mielestä hyvä, hyvä suoritus nousialta ja tietenkin jos he pystyvät ton tahdin pitämään, niin sarjapaikka on selvä jo huhtikuussa varmasti, että jos toi sama pistetahti jatkuu, niin heille ei tuolle sarjapaikan suhteen mitään huolia. Toki seitsemän peliä vasta pelattu ja on kolmen pisteen päässä, mutta joka tapauksessa se on ollut Varmasti nousia joukkueelle, niin kuin itseluottamusta nostattava, että startti noinkin, on ollut noinkin hyvä, ja täytyy muistaa, että oli ylivoimaisesti sarjan pienemmällä budjetilla operoiva joukkue, niin on ollut hienoa nähdä, että he ovat ainakin toistaiseksi pysyneet hyvin vauhdissa mukana.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti että itsekin tuli rankattua speetsia sarjan jumboksi ennakkoarvioissa, mutta tosiaan tuohon on aika vähän vastaan sanomista. että tähän mennessä kyllä pelannut, pelannut hyvän kauden tuloksellisesti ja miksei pelillisesti myös itseään niin kuin lähtökohtaisesti ehkä parempia vastaan. Ja sitten jos miettii negatiivisia yllätyksiä, niin ehkä, no kuten joskus aiemminkin taidettiin todeta Laatsio ja varsinkin Torino, torino sitten niin tuntuu, että kaudesta toiseen siellä niin kuin jotenkin niin yllätetään niin kuin negatiiviseen suuntaan, että jos nyt ei ihan kaudesta toiseen tai joka kausi, mutta kuitenkin niin turhan usein, ja nyt, tota, nyt maaottelutavan jälkeen, niin mielenkiintoista nähdä, mihin se niin kun, tulos, tulos käyrä, mihin suuntaan se on menossa.
0: Mä otan kaksi poimintaa vielä viikonlopun peleistä, sen jälkeen mun osalta ainakin kaikki on sanottu. Tota, ensinnäkin pudotus täällä niin putoamisalueella, tosi mielenkiintoinen kamppailu Udine, ja se kohtaa kotonaan Genoan, ja Luka Gotti tietenkin vaikea haaste edessä ja ylipäätänsä että pitää joukkueen sarjassa, mutta voi olla, että hän on yksi niistä, joka saattaa vaihtaa maisemaa vielä tämän kauden aikana ja, ja tietenkin Rolando Maran toisella puolella niin hänkään ei voi missään nimessä olla varma työpaikastaan, että tuossa taistellaan sekä työpaikasta että pisteessä jo niin tärkeästä pisteestä säilymisen kannalta niin se on aina, kun putamisviivan alapuolella olevat joukkuet kohtaa toisensa, niin silloin voi olla varma, että, että tota, pisteet maistuu molemmille. Sen lisäksi ehkä tämmöiset Serjaan nousukasjoukkuet, hyvin erilaista peliä pelaavat joukkuet, Verona ja Sassuola kohtaa myös sunnuntaina, Et siinä on erittäin mielenkiintoinen peli, Verona oli lähellä, Lisäajalle asti oli voitossa kiinni Milani vastaan edellisessä kamppailussa. Ja tota, tällä, tällä kertaa vastassa Sassuolo, joka on vahvasti pallonhallintaa oman pelitapansa perustava joukkue, on mielenkiintoista nähdä, minkälainen ottelu tuosta kehkeytyi. Odotan näistä viikonlopun Tuon napoli Milanin lisäksi tietenkin tota, Veronan ja Sassuolon peliä.
1: Joo, joo. Hyvä, hyvä nosto siinä mielessä, että ne pelaavat niin kuin aika erilaista futista keskenään. Mutta tuloksellisesti, tuloksellisesti mennyt men hyvin kummallakin. Ja Sassuola tosiaan tuli ihan niin kuin lähestulkoon kärjessä. Mutta niin kuin taas tullaan siihen taas kerran, että tota kuitenkin niin kuin eri tavoin pelaamalla voi, voi saavuttaa hyvää tulosta ja viihdyttää yleisöä. Ja varmasti voisin kuvitella, että sekä Sassuolan että peronakannattajat ovat Tällä hetkellä aika tyytyväisiä joukkueidensa otteisiin.
0: Okei Mitri, tuleeko vielä joku nosto kierrokselta vai paketoidaanko tämänkertainen Italo-podcast ja siirretään katseet kohti tulevaa?
1: Siirretään katseet kohti tulevaa, kuten aina maaottelutaukojen jälkeen tai hyvin usein. Jos nyt ei aina, niin hyvin usein ehkä tietynlaisia tota, odottamattomiakin tuloksia voi olla odotettavissa. Ja sitten kun se parin viikon tauko on ohi ja päästään ikään kuin niin sanotusti normaalipäivärytmiin, niin tota, sitten niinku parin kolmen kierroksen jälkeen ollaan taas paljon paljon viisaampia. Mutta noin maajakkuetauot usein on vähän niinku arvaamattomia suhteessa sit niihin tuleviin sarjakierroksiin ja voimasuhteisiin ja ihan puhtaasti otteluiden tuloksiin. Että tota, siinä mielessä taas eletään tosi mielenkiintoisia aikoja.
0: Okei, selvä juttu. Mitri, jälleen kerran. Olla on iloa ja kunnia keskustella sun kanssa. Kiitos analyyseistä ja mielipiteistä. Jatketaan kohti seuraavaa jaksoa.
1: Kiitos Kimmo, kiitos kuulijoille ja ollaan taas kuulolla talata asia.
0: Moi moi. Seinä kolmannelle Italo-podcast.